1: Gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe en Mega Noticias Vespertino. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del canal 151 de Megacable. También estamos por Facebook Live en esta red social. Usted nos encuentra como Mega Noticias Colima y estamos grabando este contenido para que usted lo escuche por ahí de las 3.40 de la tarde a través de la plataforma de Spotify. Así que bienvenido a la información, quédese con nosotros a lo largo de esta media hora que tenemos bastante, bastante, bastante información. Pero mire, hace unos días, hace unos días ya, ya habíamos recibido algunas quejas de que bueno, médicos, enfermeras, eh, personal de la salud, personal que trabaja en el hospital regional universitario, pues no ha recibido pago. No han recibido su pago desde hace meses. Eso sí, escuchamos a la Secretaría de Salud, al gobernador, a todas las autoridades presumir la reconversión, presumir lo que están haciendo, reconversión hospitalaria, obviamente, las acciones para atender la pandemia de COVID-19, presumen equipamiento, donaciones de equipo médico, de insumos, etcétera, Pero, pero, pero hay personal de la salud que se está arriesgando todos los días. Y que no ha recibido sueldo, que no les han pagado. Imagínense nada más cómo vamos a trabajar sin un sueldo. Obviamente, pues son personas responsables, que no van a dejar votadas las cosas, que no van a dejar votada la gente, que van a seguir cumpliendo su labor, que van a seguir al frente de esta primera línea de combate al COVID-19. Van a seguir haciendo su chamba, porque obviamente son profesionales, pero no es justo. No es justo que no les en, que no les han pagado, no es justo la situación que estén viviendo en este momento. En uno, nos enlazaremos ahorita con mi compañera Cari Solano, precisamente, que nos va a hablar de este tema, las protestas, lo que, ellos, eh, pues, lo, lo, lo que ellos tienen que decir si no han recibido su pago. Así de sencillo, ¿desde cuándo no ha ocurrido esto? ¿Cuál es la situación en este momento? Cari, muy buena tarde.
2: ¿Qué tal, Ulises? Muy buenas tardes. Un gusto también saludar al auditorio. Eh, pues comentarte que ya han transcurrido tres meses desde que enfermeras, doctores, camilleros y personal de otras áreas de la salud en el Hospital Regional Universitario dejaron de percibir sus honorarios. Y bueno, pues ellos señalan que a pesar de que en múltiples ocasiones se han acercado a la Dirección de Recursos Humanos, pues para que les solucionen o pues para que les digan pronto va a llegar su recurso o bueno, alguna solución. Eh, solo se han limitado a decirles que es un problema federal eh, de acuerdo con la entrevistada eh, que decidió pues hacerlo de manera anónima pues para evitar eh, pues represalias porque sí señala que hay represalias cuando levantan la voz, eh, señalan que pues su molestia es precisamente por eso porque eh, la Secretaría de Salud eh, todo el tiempo eh, está lavando y está diciendo, bueno, pues que reconocen la labor de los de los eh, prestadores de servicios de la salud y que, pues incluso eh, más eh, los que se encuentran en el área COVID y bueno, pues todos estos eh, que son más de 15 trabajadores los que no han recibido sus honorarios desde hace más de tres meses. Eh, pues están en el área COVID, es decir, están arriesgando no solo su salud, sino también la de sus familiares, y bueno, pues ellos eh, sugieren que mínimo sean remunerados con lo que les corresponde. Eh, esta trabajadora compartió que desde que comenzó a operar el INSABI en Colima, eh, estos trabajadores eh, han tenido pues problemas en sus pagos, y tú recordarás, Ulises, que en múltiples ocasiones lo hemos dado a conocer a través de Mega Noticias Colima, porque eh, les pagan eh, unas quincenas y y pues unas quincenas, ¿no? Y pues ahorita con la situación eh, que ha generado en materia eh, de economía la pandemia por COVID-19, pues eh, los recursos están haciendo falta y más pues si, si no están recibiendo sus sueldos. Ellos señalan que prácticamente están trabajando de gratis y están haciendo más horas de las que debieran y bueno, como te comentaba, están exponiendo su salud y la de sus familiares y pues este es el llamado o la exigencia para las autoridades en, en el sector salud para que, bueno, pues eh, ya les entreguen la parte correspondiente que son tres meses de sus sueldos.
1: Híjole, contrario, totalmente contrario a lo que nos dicen las autoridades en sus discursos, a lo que dice el doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, a lo que dice el doctor Alcocer, a lo que dice el gobierno federal sobre el Insabi, ah. sobre los pagos exactamente, ¿no?
2: Así es, Ulises, y, y bueno, aunque ellos pudieran argumentar que el, el programa del Insabi es un programa federal, bueno, pues recordemos que ellos están prestando su servicio en Colima, entonces, bueno, eh, la responsabilidad de la autoridad estatal mínimo es estar gestionando los recursos o eh, otorgárselos mientras llegara el recurso federal, si es que esto estuviera es sucediendo, pero como tú bien lo comentas, ellos eh, todo el tiempo están diciendo que reconocen la labor de, de los de los trabajadores de la salud y bueno, pues aquí vemos que no está haciendo como ellos dicen.
1: Efectivamente, Cari. Bueno, pues muchísimas gracias por el reporte. Muy
2: buenas
1: tardes. Muy buenas tardes. Escuchó usted, es un tema obviamente al que le daremos seguimiento. Vamos a ver qué dice la Secretaría de Salud. Ah, ya, vamos a, ya, ya enviamos nuestras preguntas para la conferencia de mañana porque si no, luego a veces ya ni nos responden pero vamos a ver qué responde en este caso, qué es lo que dice la Secretaría de Salud o también alguna autoridad que quiera hablar al respecto, porque ahí está, ahí está la situación y le digo muy contrario a lo que dice el gobierno federal. Pero bueno, vámonos a otro tema, vamos a hablar de seguridad. Hoy el colectivo de búsqueda de desaparecidos de Colima se manifestó en Guadalajara se manifestaron allá en la glorieta de los desaparecidos, que era la glorieta de los niños héroes, en la capital del estado de Jalisco. Allá estuvo Mega Noticias estuvo mi compañero Román Ortega de Mega Noticias Guadalajara. Precisamente en esta protesta vamos a ver qué fue lo que fueron a, a denunciar, lo que denunció este colectivo allá en Guadalajara. Vamos a la línea telefónica con Román Ortega. Román, muy buena tarde.
0: Hola, ¿qué tal, Ulises? Muy buenas tardes. Así es, esta mañana, pues, integrantes del colectivo Red Desaparecidos en Colima llegaron a Guadalajara para solicitar a la fiscal especializada en personas desaparecidas de Jadisco, Blanca Yaquelin Trujillo Cuevas, ayuda para buscar a sus familiares desaparecidos en el sur de nuestro estado. Durante más de un año, año y medio, señalan, ellos han enviado un sinnúmero de escritos solicitando la colaboración de Blanca Jacqueline Trujillo, quien aseguran pues se ha negado a brindar el apoyo para la búsqueda de sus seres eh, queridos. Las integrantes del colectivo pues señalan que son más de 60 personas originarias de Colima que podrían haber desaparecido en municipios como San Marcos, Ciudad Guzmán y principalmente Tonila, pero la fiscalía pues solamente tiene una carpeta de investigación abierta en Ciudad Guzmán, la cual corresponde a un joven de 21 años de nombre Luis Fernando Yerena, quien eh, desapareció el día 18 de septiembre del 2015, de acuerdo a lo que pues se informó por parte de sus familiares, ese día salió de Colima para acompañar a dos amigos al municipio de Tonila, en el sur de Jalisco, pero nunca regresó, su mamá. Verónica Quintero presentó la denuncia en Colima, pero la fiscalía de, pues, se declaró incompetente y remitió la investigación a Jalisco. Y señala que por la falta de recursos, pues eh, pocas son las ocasiones en las que puede venir eh, a Jalisco, a Ciudad Guzmán, en donde pues la última vez que acudió en febrero de este año, el personal de la fiscalía le negó información sobre el caso de su hijo. Así es de que señalan, pues, mientras no tengan una respuesta oficial, una respuesta por escrito, ellos se van a seguir manifestando hasta conseguir, pues, respuesta favorable por parte de la fiscal especializada en personas desaparecidas, Blanca Yaquilín Trujillo Cuevas. es el reporte, Luis.
1: Muchísimas gracias, Román. Bueno, pues, estaremos pendientes. Te agradezco mucho. Buenas tardes. Muy, muy buena tarde. Ya escuchó usted. Y mire que es una, una queja, eh, pues constante, constante del colectivo de desaparecidos que no los atienden en Jalisco, sí bueno, aquí en Colima, déjeme, déjeme le cuento. Muchas veces están tienen que estar sobre la Fiscalía General del Estado, dónde están las fosas, qué están haciendo las búsquedas que están realizando estas personas que realmente pues son las que están moviendo a las autoridades en muchas ocasiones. Durante la pandemia, bueno, pues ya no ni las invitaban a, a, a las búsquedas, al, al no les compartían información. Ya las cosas van cambiando y bueno, pues ya, ya ellas están moviendo a las autoridades, están buscando respuestas y bueno, pues hoy hoy les tocó manifestarse allá en el estado de Jalisco, allá en la capital. Eh, jalisciense precisamente sobre este tema, porque no solamente es un desaparecido, hay más, más personas que están desaparecidas y obviamente pues hay una conexión importante entre los desaparecidos, entre la situación que viven en el sur de Jalisco y aquí en el estado de Colima, pues muchas familias tienen mucho que ver, hay personas que desaparecieron allá pero que son de aquí. Entonces, son investigaciones que tienen que seguir que tienen que tienen seguir autoridades. En más sobre seguridad, hoy por la noche con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando, le vamos a hablar de la extorsión, la extorsión telefónica. Un delito que, mire, con la pandemia obviamente va para arriba, pero ya venía creciendo. Era un delito que se va incrementando en el Estado, que no es lo mismo hace cinco años que ahorita. Mi compañera Ale Arechiga tiene información al respecto. Ale, muy buena tarde.
3: Hola, Ulises, muy buena tarde para ti y para todas las personas que nos acompañan. Mira que durante los últimos cuatro años la extorsión ha crecido al menos cinco veces aquí en el estado de Colima. Esto, Ulises, porque de acuerdo al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalla que eh, mientras en el año 2017, en Colima, eh, de enero a agosto, que es el periodo que podemos eh, registrar en este caso, porque o, o comparar, mejor dicho, porque es el periodo eh, hasta el cual tenemos el dato de este año 2020, pero mira, de enero a agosto del año 2017, en Colima nada más teníamos 15 casos de extorsión, o al menos solo 15 casos se denunciaron ante las autoridades estatales. Ya para el año eh, 2018, incrementaron Ulises a más del doble, a 34 casos, para el 2019 ya eran 54 y en lo que vamos de este año 2020 ya se registran 78 hechos eh, del delito de extorsión aquí en Colima. Eh, pues haciendo las cuentas, Ulises, esto es cinco veces más, es todavía 5.2 veces más la cifra que se registraba aquí en nuestro estado en el año 2017 Hablamos sobre este tema con el director de seguridad pública en el municipio de Villa de Álvarez, Sergio Granado, quien nos comenta, eh, pues que un error que comete a veces las personas eh, cuando ...son expuestas al delito de extorsión es que proporcionan nombres. Este delito se comete muy frecuentemente a través de llamadas telefónicas, ¿no? Personas que fingen fingen una identidad, fingen ser un familiar o fingen vender un producto o ser una persona que está en problemas y a veces atrapan a la persona eh, con la que están hablando, la engañan, le dicen que es un tío, un primo, un, una tía, incluso la hija, les piden que depositen algún dinero a cambio para que los puedan liberar o para que los puedan ayudar, y las personas terminan cayendo en este delito de extorsión. Eh, al respecto, se han emitido eh, pues recomendaciones a nivel federal, para que las personas podamos prevenir ser víctima de este delito. Algunas que se recomiendan son no facilitar información personal de nuestra familia o a personas desconocidas, ni de nosotros ni de nuestra familia, porque pues eso nos pone en cierta situación de vulnerabilidad. También se recomienda mantener comunicación constante con nuestra familia o nuestros amigos, informarles, por ejemplo, dónde estamos, con quién, a qué hora tenemos previsto regresar a casa si es que salimos. También nos puede pasar, Ulises, que con frecuencia eh, llaman a nuestro número de teléfono para preguntar con quién hablan, para preguntar el nombre de la persona que responde del otro lado de la línea. En ese caso, Ulises recomiendan con quién eh, pues contestar, con quién deseas hablar, para evitar en lo posible dar cualquier tipo de información, porque es justamente de esta manera como los delincuentes eh, pues van recolectando eh, la información. Y un dato que me parece importante destacar, Ulises, es que de acuerdo a autoridades federales, entre el 50 y el 80 por ciento de las llamadas de extorsión salen de los penales. Hay que recordar que no hace mucho pudimos ver videos de que aquí en, en, en el penal de Colima los internos tenían celulares. No tenemos hasta ahora ninguna declaración de las autoridades, la buscamos, pero no la tenemos en el sentido de que desde los penales de Colima salgan eh, pues llamadas de extorsión, pero si tenían celulares, si se pudo dar cuenta de ello, pues... Vaya, ¿qué podemos esperar? ¿no? Y esta es parte de la información que estaremos presentando esta noche con nuestra compañera Dinora Ulises.
1: Híjole, ahorita me acordé precisamente de un operativo que hubo hace unos días precisamente en diferentes penales del Estado. Pues los aseguramientos realmente fueron muy poquitos. Algunos teléfonos celulares, algunas puntas, realmente muy poco. Para lo que sabemos o lo que nos llegamos a dar cuenta, por ejemplo, en el último motín este, este año, Cómo se pusieron las cosas, cómo el transmitieron hasta por Facebook, por Twitter, estaban haciendo cuentas falsas en redes sociales los internos para informar lo que pasaba desde adentro. Vimos las imágenes, nadie nos contó, así lo vimos y bueno pues si estas llamadas saben desde dónde se hacen. ¿Por qué no hace nada al respecto? Y no es nada más para autoridades estatales o locales, también para autoridades federales, porque es algo que sabemos desde hace mucho, que desde ahí operan, pero no pasa absolutamente nada. Entonces va a ser responsabilidad de nosotros tratar de cuidarnos.
3: Así es, Ulises, justamente eso, eh, recuerdo muy bien, eh, que vaya, eh, uno no, no sabía, yo en lo personal, no sabía cómo reaccionar al ver estos videos. Eh, al interior, bueno, que, que eran que fueron tomados al interior de, del Cerezo de Colima, donde los internos decían, haz una cuenta rápida en Facebook eh, para reportar lo que está ocurriendo, ¿no? Y, y después de esos hechos, Ulises, pues sabemos que las autoridades no dijeron absolutamente nada de que ahí en, en el penal de Colima pues había internos con celulares, no eran uno, no eran tres, eran varios, ya semanas después se dio el cambio, la remoción de funcionarios, pero respecto a ese tema no informaron absolutamente nada. Mientras tanto, Ulises, pues los ciudadanos estamos expuestos al delito de extorsión y lo que nos queda, como bien lo mencionas, pues es tratar de protegernos nosotros porque hasta ahora las autoridades no han hecho su trabajo.
1: Efectivamente, Ale. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ya, ya escucho a mi compañera Alejandra Lechiga y mire... ¿Sabe usted por qué en Colima el delito de extorsión sí ha crecido, pero no como en otras entidades y no realmente es tan grave como en otras entidades del país? Déjeme, déjeme le digo. Es una teoría que han compartido autoridades con un servidor. Es que aquí nadie contesta un número que no conoce. Muy pocas personas contestan números que no conocen, números desconocidos. Entonces eso, créame, que disminuye disminuye la cantidad de extorsiones telefónicas que se puedan hacer pero usted sabe cómo contestar sabe qué decir sabe cuántos tipos de extorsión telefónica hay ahorita le voy a contar pero sabe cómo responder a cualquiera de todas ellas la, la, la respuesta es no es tan complicada lo que hay que hacer realmente no es tan complicada ya nos decía mi compañera Alejandra Arechia pero veamos veamos qué es lo que dicen las personas en la calle mi compañero Manuel Pozos Platicó con personas, con ciudadanos, ¿sabe qué hacer ante una extorsión? ¿Qué contestar, qué decir? Vamos con Manuel. Manuel, muy buena tarde.
4: ¿Qué tal, Ulises? Muy buenas tardes, te saludo en este día. Y por supuesto también a nuestro auditorio. Efectivamente, como lo has comentado, pues nosotros nos tocó, en este caso, platicar con, con los ciudadanos este, sobre esta problemática que acaba de comentar mi compañera Ale Arechiga en cuanto a las extorsiones a través de llamadas telefónicas y pues bueno efectivamente consultamos alguna, con algunas personas y nos han confirmado que que sí efectivamente han incrementado hacia ellos el, el número de llamadas de este tipo eh, a través de la cual se busca obtener información y pues por su, y también llegar hasta intentar extorsionarlos este efectivamente nos han nos han comentado a las personas que ante esta situación pues y, podemos decir que ya cansados por el, el número de llamadas que a veces se, se llegan a recibir, pues las personas ya han optado por, este, por no contestar números que, este, por es, que pudieran desconocer, que en este caso no los tienen registrados en, su, en sus teléfonos celulares, o ya eh, de plano no contestar ni siquiera ninguna de, de estos de estos números desconocidos, o también colgar en forma inmediata cuando se trate de una, un llamado de intento de extorsión. Efectivamente, pudimos este, conocer este, historia de, por ejemplo, la señora, una señora de nombre Guadalupe, que, este, que justo le tocó un caso de que intentaron extorsionarla a través de, de, de una llamada telefónica en la que le indicaban que tenían secuestrada justo a, a su hija, sin embargo, pues ella lo tomó con calma, este, se tranquilizó. ¿Por qué? Porque justo ella, a ella, a un lado de ella, es, se encontraba precisamente su hija a quien se, se indicaba que se tenía secuestrada. Sin embargo, pues la señora Guadalupe simplemente dijo, pues este, simplemente colgué porque eh, al ver que mi hija estaba conmigo, dice, eso me dio tranquilidad y este, y... Tuve la oportunidad de que el caso pues no, no, no pasara a mayores. Sin embargo, hubo personas que también nos han comentado pues, que sí, desafortunadamente, sí han caído en esta situación cuando se trata de una llamada de extorsión en donde les piden que depositen cierta cantidad de dinero hacia, hasta ciertas cuentas este, bancarias y pues desafortunadamente, pues, pues sí caen. Entonces, ante estas este, este, situaciones, los ciudadanos prefieren ya no contestar números telefónicos que no están registrados en su en teléfono celular, o de plano colgar en forma inmediata cuando, cuando se está presentando estos problemas. Esto es lo que nos han compartido los ciudadanos. Este, es cierto, pues también comentan que eh, al momento de, de recibir una llamada de este tipo, pues eh, los nervios este, principalmente es lo que se debe, se debe este, relajar porque si uno se desespera, uno comete errores y errores tar, tras error, pues se puede llegar precisamente a cumplir lo que las personas que están cometiendo este delito a cumplir los, las, las órdenes que ellos están indicando y caer precisamente en esta extorsión que busca dañar principalmente a las familias, Ulises. Pues esto es lo que nos han compartido y que por supuesto tendremos hoy por hoy por la noche con mi compañera Dinora Aguirre toda esta información, Ulises.
1: Muy bien, Manuel. Bueno, pues estaremos pendientes por lo pronto. Muchísimas gracias.
4: Claro que sí, Ulises. Buenas tardes.
1: Muy, muy buenas tardes, Manuel. Ya escuchó de plano no contestar esa es la mejor ¿eh? le llaman de un número no, desconocido si usted no contesta no pasa nada, ya si le insisten pues ya contestará ahora si tiene que contestar no, yo la verdad es que soy de las personas que sí contesto si sí han intentado extorsionarme un montón de veces pero pues yo ya me la sé si usted tiene que contestar el teléfono pues porque puede ser, no sé alguien conocido, no sé la verdad es que puede, puede uno recibir una llamada importante de un número desconocido invariablemente. Si usted tiene que contestar y lo primero que escucha son los gritos de auxilio, ayúdame, mamá, papá, así. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser niño, puede ser niña, pero eso es muy común, escuchar el grito y el auxilio, ayúdame, papá, ayúdame, mamá, ayúdame, lo que sea o ayúdame, auxilio. Y muchas veces, porque pasa, por ejemplo, en personas adultas mayores, lo primero que dicen es, ¡Ah! Juanita, José, Lupe, Pepe, etcétera. Y con ese, decir el nombre, que era lo que decía mi compañera Alejandra Ereche, pero ese es el contexto, porque muchas veces no, no, no dicen el, el, el nombre, este, muchas veces... Por el susto, por la impresión, tomando en cuenta, le digo que muchas veces son personas de la tercera edad, o personas que no sabemos cómo están estas cosas, llaman y escuchamos los gritos y escuchamos la desesperación. Ay, mijito, o mijita, o, o lo que sea, o Lupita, o lo que, el nombre que sea. Y de ahí, ya. <risa> ya, 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 ya valimos. Porque entonces, el extorsionador se va a agarrar de ahí y en lugar y, y le va a decir aquí tengo a fulanito de tal o fulanita de tal usted ya acaba de decir el nombre y va a decir usted sí lo tiene lo que hay que hacer ahí pues, es colgar y buscar a esa persona que seguramente estará como si nada y ni por enterada de que algo pase lo importante es colgar comunicarnos hablar porque eh, si guardamos silencio si nos quedamos con eso Va a contestar el agresor, le va a decir un montón de groserías, le va a decir que tiene secuestrada a esa persona y le va a pedir que no cuelgue, le va a pedir que salga, que vaya, que deposite dinero, que haga esto, que haga lo otro, pero si cuelga el teléfono lo van a matar. Y hay quien cree. Y hay quien cae. Pueden ser cinco mil, tres mil, mil, no sé. Y entonces los vamos a depositar. Y entonces el extorsionador nos va a dejar en paz ese momento. Y ahí... Tenemos dos opciones, decimos o no decimos, más allá de la denuncia, ¿eh? porque muchas veces nos quedamos como tontos, con el, me vieron la cara y ya me gasté mil pesos, me gasté cinco mil, me gasté diez mil y me vieron la cara, por pena podemos no decirlo, ¿qué es lo que deberíamos de hacer?, pues, platicarlo, me extorsionaron, caí en una extorsión. Fue de tal número, así, fue un número desconocido, etcétera, etcétera, etcétera. Y comunicarlo a la familia, porque seguramente si usted ya cayó una vez, le van a insistir, y le van a insistir, y le van a insistir. Y entonces posiblemente, ojo, ¿eh? no estamos dando consejos extorsionadores. Es para que usted lo sepa, pero el delincuente va a buscarle en Facebook. Usted ya cayó, ya dio mil pesos, dio cinco mil, dio diez mil con ese sistema. Entonces ahora le van a buscar en Facebook. Ah, mire, tiene fotos con el hijo, con la hija. Tenemos muchas cosas que son públicas. Tenemos fotos con los nietos, con los hermanos, con, la, con los amigos. Tenemos muchas cosas que son muy, muy, muy públicas. Y entonces ahí se van a agarrar. Si ya dimos dinero y si no lo platicamos y si no decimos nada, van a seguir. Y posiblemente logren sacarnos más dinero porque ya nos investigaron. Esa es una. La otra, muy común, la del premio. Usted se ganó algo, no he participado en ningún premio, pero ya me gané una camioneta, <risa> imagínese nada más. No he participado ni en la rifa del avión, que no era el avión, y ya resulta que me gané un coche y me gané no sé cuánta cosa. No, 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 espérese, no se ha ganado nada. Le quieren robar. Esa es otra. La otra es el típico pariente de esta en Estados Unidos. ¿Qué tal, tío, primo, prima? ...etcétera... ...y usted así... ...¿quién eres, quién eres, quién eres? No me reconoce la voz... ...soy fulanito... ...soy su sobrino consentido... ...soy su tío... ...soy no sé quién... ...ay ah, sí... ...José Luis... ...y antes de que José Luis... ...pues va a decir... ...claro... ...y a la mera hora no es... ...y entonces... ...él nos va a lavar el coco... ...y nos va a decir... ...que ya viene en camino... ...de Estados Unidos... ...pero... ...¿qué cree? ...lo detuvo la aduana... Lo detuvo la Policía Federal, lo, detuvo, lo detuvieron en el aeropuerto, él ya traía un montón de regalos para la familia, miles, miles de, de dólares en regalos, traía lavadoras, traía ropa, tenis, traía un montón de cosas para toda la familia, pero lo detuvieron y le quieren quitar todo, entonces pues hay que pagarle al comandante cinco mil pesos, siete mil pesos, mil pesos, lo que sea. Pero como es en caliente, pues hay que depositarlos ya para que nos liberen toda la mercancía y ya poder seguir el camino. Entonces, ¿qué hace la gente? Ah, pues Ya, 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 ya trae la pantallota de 150 pulgadas, imagínense nada más. Trae los tenis que tanto le pedimos, trae la ropa, trae un montón de cosas, pues claro, voy y los pago. Resulta que cuando nos comunicamos con la familia en Estados Unidos, pues no, ni, ni planes tienen de venir a México, fíjese. así de sencillo. Ese es otro, otro, otro modelo de, de extorsión muy común aquí en, en México, principalmente en estados, en ciudades con migración a Estados Unidos. Ese es muy, muy, muy común. Y la otra que también es común, que también es común y que ha habido casos aquí en Colima, es la extorsión o la llamada, con llamada tripartita con un teléfono celular el delincuente Obviamente, muchas de estas extorsiones tripartitas, hay más conocimiento de las víctimas. Con un celular, le llama a víctima 1 y a víctima 2. A uno lo pone en espera y al otro le dice, ¿sabes qué? Tengo aquí a fulanito, sutanito, manganito y lo tengo secuestrado. Te va a costar tanta lana, si no lo mato. Con Súmele 25 mil groserías. Le dice a víctima 1 y le dice que tiene a víctima 2. Luego... Pone en espera a víctima 1 y le dice a víctima 2, ¿sabes qué? Tengo aquí a tu papá, a tu tío, a tu primo, a quien sea. Tengo aquí a fulanito de tal, lo tengo secuestrado y te va a costar tanta lana. Si me cuelgas, lo mato. Entonces, ninguno de los dos colgó, pero uno está en espera. Uno está en espera y el otro está, con el otro está hablando. Y entonces, habla con los dos, en de manera individual. Los pone en espera. Tiene una llamada tripartita. Entonces... ¿Puede usted creer o no creer? Le decía, ¿no me crees? ¿Ah? te lo Habla con él. Y entonces enlaza las dos llamadas. ¿Y qué cree? Fulanito, sutanito, manganito, eres tú, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Entonces logra el delincuente que las dos personas se identifiquen. Y les corta, pone en espera a uno. Ya viste que sí lo tengo. Pero no es cierto, él está en otro lado. Lo que quiere es mantenerlos en la línea y manteniendo en la línea a estas dos personas va a sacar dinero, puede sacar muchas cosas, manteniéndolos en la línea mientras no cuelguen. Y es lo mismo para las demás extorsiones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues colgar. Colgar y tratar de localizar a la familia. Ojo, si es un, si es un secuestro de veras si es otro delito, se va a dar cuenta si es este tipo de extorsiones va a romper la cadena desde ahí porque en este tipo de extorsiones mucha gente se termina pagando están convencidos de que tenían secuestrada a la otra persona entonces, ¿qué hay que hacer? colgar desde el principio colgar y hablar hablar con la familia, hablar con los hijos, con el marido, con el papá con quien sea, no quedarnos callados muchas veces en esta extorsión, lo decía mi compañera Alejandra Echiga, pues no se denuncian Muchos casos, porque pues, a lo mejor son montos pequeños y la extorsión es un delito que nos hace sentir como tontos. Perdóneme la expresión, pero es un delito que nos hace sentir así muchas veces, porque decimos, ¿cómo caímos en esto? Ah, es porque no lo hablamos, no lo platicamos. Si sí hay que hablarlo, si sí hay que comentarlo, si sí hay que decirlo, si sí, eh, hay, hay que hacerlo parte de, 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 de las charlas que tengamos en casa para saber qué hacer. Porque hay delincuentes que están utilizando este, este, estos métodos, estos sistemas para extorsionarnos, para sacarnos dinero, más ahorita en la pandemia. Entonces, si sabemos qué hacer, lo combatimos. Si ya caímos, hay que denunciar. Va a decir usted, ay, pero la denuncia y tanto tiempo y la pérdida. No, no, pero es que tenemos que presionar a la autoridad de alguna manera. Porque si no hay denuncias, la autoridad va a decir, no, pues es que no pasa nada, estamos muy a gusto, no hay delito. No hay, pues no hay denuncias, no, no, espéreme, pero muchos no denunciamos porque estamos hartos, muchos no denunciamos porque creemos que no va a pasar nada. Entonces sí hay que denunciar, es un delito que tenemos que denunciar. De todo esto ya le hablaremos con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando por lo pronto. Yo le agradezco muchísimo su atención. Mañana a las 11 de la mañana mi compañero Manuel Pozos estará en algún punto del Estado, en la ciudad, en algún municipio. Quién sabe, ya, ya veremos las denuncias que tenemos, hacia dónde nos dirigimos. Y yo le espero a las 3 de la tarde de mañana, hoy a las 7.58 de la noche, mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le espera con toda la información del día. Yo le agradezco su atención. Muy buena tarde.
0: No te Sin perder mi línea, tengo cobertura en cualquier esquina, Mega Canal Colina.